0: Hallo und herzlich willkommen. Da habe ich mir doch vorgestern Abend schön meine Flasche Chips aufgemacht und eine Tüte Bier in die Schale gehauen, um Lanz zu schauen. Und dann aber Tino Kropala. Und das war eine Wahnsinnssendung,
1: die auch wahnsinnig Wellen geschlagen hat. Ja, zum Beispiel bei mir. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Markus-Lanz-Interview gesehen. Und das dann gleich dreimal hintereinander. Weil es war für mich unverständlich, was da abgelaufen ist. Und wir schauen uns das heute mal ganz genau an. In einer kleinen rhetorischen Analyse und ähm quasi schauen uns an, warum dieses Video auch so hohe Schwellen geschlagen hat. Es war auf YouTube, Trendsplatz 1, es hat auch irgendwelche Artikel noch und nöcher gegeben. Zum Beispiel hier in der Frankfurter Rundschau, die hat das eigentlich ganz gut formuliert. Krupalla bei Lanz, wie Wackelpudding an die Wand nageln. Lanz hat ihn einfach nicht zu fassen bekommen. Und ähm, hier ein anderes Outlet hat sogar ein bisschen fantasiert unter dem Titel Wahnsinn, Tino Kropala zerlegt komplette Lanz-Sendung. Haben sie auch noch mal einfach dazu geschrieben, dass Lanz die Sendung abbrechen musste wahrscheinlich, weil er einfach von der argumentativen Macht von Tino Kropala zerstört wurde. Ja, und deswegen schauen
0: wir uns das jetzt mal an. Und gleich vorweg muss ich leider sagen, oder das heißt leider, ähm, das war mega beeindruckend und... Äh, man muss schon sagen, Tino Chrupalla hat das ziemlich gut gemacht und deswegen wollen wir uns mal genau anschauen, wie er rhetorisch das gemacht hat. Und Markus Lanz hat halt hat halt gleich am Anfang einen riesengroßen Fehler gemacht, den man so eigentlich nicht hätte machen sollen. Welcher der ist, das zeigen wir euch gleich. Los ging die Sendung natürlich am Anfang wieder nett. Äh, man stellt ungefähr drei Minuten lang die Gäste vor, die dann nicht wissen, wo sie hinschauen sollen, weil die Kamera die ganze Zeit auf sie drauf geht, während Markus Lanz erzählt, äh, was den Gast so betrifft. Dann ging es äh, gleich einmal noch ein bisschen um Wirtschaft. Dann äh, ging es äh, kurz um den äh, Verfassungsschutz, der die AfD äh, oder beziehungsweise die JA, die junge Alternative, als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Und äh, ja, da ging es dann los. Und zwar mit diesem, diesem spannenden Clip.
2: Erklären Sie mir das. Also Sie
3: haben keine Idee, warum man die als gesichert rechtsextrem einstuft. Richtig. Keine Idee. Nein. Ist jemand wie Björn Höcke für Sie rechtsextrem?
2: Dann müssten wir mal definieren, was rechtsextrem eigentlich ja, das, ist. Ja, können Sie wir ja mal ist, gerne S anfangen. Ja, sagen Sie es ja, ja. 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 Ah, ja Ah ah ja. Ah, ah, ja. Ah, ah!
3: Stopp! Gewalt, äh, mit stopp!
2: Mit
0: ah Versuch. Video abbrechen! Oh Gott! Oh Gott! Wisst ihr, was da passiert ist? Da, da ist, da ist der größte, eigentlich der größte Supergau ever passiert. Markus Lanz hat zu einem AfDler gesagt: Ach wissen Sie was? Was wir hier denken, ist doch egal. Definieren Sie doch mal Rechtsextremismus und 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 und
1: Das ist fatal. fatal. Ja. ja, das ist der absolute Wahnsinn, oder? Ich, ich lasse doch nicht einen vermeintlichen Rechtsextremisten definieren, was Rechtsextremismus ist und gebe dem dann keine Widerworte mehr. Also ich frage ja auch nicht die Puppe von Saw, welches Brettspiel wir heute Abend spielen. Ja. Aber
0: Herr Kruppaller hat diese Einladung natürlich dankend angenommen. Und äh, hier kommt jetzt seine Definition. Ich habe
3: keine Idee, warum man die als gesichert rechtsextrem einstuft. Richtig. Keine Idee? Nein. Ist jemand wie Björn Höcke für Sie rechtsextrem?
2: Dann müssten wir mal definieren, was rechtsextrem eigentlich ja, das, ist. Ja, sagen da können Sie wir ja es, mal gerne anfangen. Ja, sagen Sie es, ja, ja, Für ich mich, mich ist, ein, ist ein Extremist, der mit Gewalt oder mit, mit Gewaltfantasien versucht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage zu stellen oder diese zu bekämpfen. Und das so. Da äh,
0: haben wir schon mal die ziemlich smarte, muss man leider sagen, sehr smarte Move von Herrn Kruppaller. Er sagt, rechtsextrem ist jemand, der mit Gewalt die freiheitlich-demokratische Grundordnung infrage stellt. Und der Kern ist Gewalt. Das ist jetzt so, ich als Zuschauer sage, aha, okay, Herr Kruppaller hat das gesagt, also rechtsextrem, wenn man Gewalt anwendet. Und es gibt da keinen Widerspruch von Markus Lanz dazu oder so. Ich weiß nicht, vielleicht wieder ihn entzaubern im besten Fall und sagt, ja, dann soll er mal weiterziehen und die Zuschauer denken sich dann schon, was der Grund ist, aber das Mega-Gemeine das Mega oder Tragische ist, jetzt geht es darum, dass Rechtsextrem Gewalt bedeutet und dann holt Markus Lanz die Journalistin Franziska Clemens dazu, damit die dann mal Beispiele bringt, warum die AfD so böse ist. Allerdings geht das äh, dann ziemlich in die Hose.
2: Ein paar Aussagen ein, beispielsweise in Schnellroder, als Björn Höcke über die Fortpflanzung von Menschen in Afrika sprach, als wären es Bakterien. Oder mir fällt da die Rede ein, im, wie man in Dresden inzwischen sagt, Brauhaus Höcke, als er vom Denkmal der Schande sprach. Vom von Mahnmal der Schande. Mann, ja. der Schande, Entschuldigung, mhm. genau.
1: Hat sie übrigens recht, ne? Ist das Denkmal der Schande gewesen. Es war das Denkmal der ja, Schande? aber gut, dass Lanz das korrigiert hat. <lacht> Wenn man Höcke zitiert, dann bitte schon richtig.
0: Ähm, dann führt sie noch weitere Sachen ins Feld. Dann gab es zum Beispiel einen AfDler, äh, der auf einem Korso war, wo Autokennzeichen mit AH18 äh, oder äh, GD3345 unterwegs waren, also Großdeutschland. Und das ist ja jetzt so für mich als Zuschauer, ich habe gerade gehört, okay, Gewalt ist so das magische Wort. Und diese Dame bringt jetzt lauter Beispiele, die halt nichts mit Gewalt zu tun haben.
1: Ja. Und die sind so, aller sau sind, aber halt nicht gewalttätig. Ja,
0: die haben nichts mit Gewalt zu tun. Das ist, und, und Lanz hat dies, weißt du, so ein bisschen vor den Zug geworfen, hat gesagt, ja, okay, er macht hier immer dieses, äh, diese Zweierzange, also er holt hier immer noch jemand mit einem Gegenargument dazu, um dann gegen einen zu arbeiten, das ist ja die klassische Lanz-Taktik. Da hat er sie jetzt eben äh, reingeholt, aber der Boden war schon vergiftet durch Kropala. Und ähm, das Lustige ist... Jetzt, jetzt versucht, äh, die reden jetzt miteinander und jetzt schafft Kropala sogar noch die ganzen Sache die Krone aufzusetzen und das eigentlich, eigentlich mega zu veredeln, äh, seinen, seinen kleinen Bluff, den er da gestartet hat.
2: Zehnmal, mal immer wieder wiederholen. Ja, deswegen noch, ja nicht weniger eine, deswegen ist doch für mich die eine Person nicht gleich, deswegen gleich rechtsextrem. Ich habe Ihnen doch gerade die Definition von Rechtsextremismus, die im Übrigen auf der Webseite für politische Bildung genauso dargestellt ist, äh, geschildert.
1: Wow. Schön <lacht> nochmal reingerieben.
0: Jetzt hat er ihr nämlich auch noch gesagt, ja, da steht ja auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung eine, ein, äh, ja, ein Angebot, eine, 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 eine dem Innenministerium untergeordnete Behörde, so wie der Verfassungsschutz. Und die unterstützt offenbar Grupp Definition. Kann man jetzt als Zuschauer sagen. Und deswegen wäre wär ich jetzt als Zuschauer total äh, nicht auf Krupallas Seite, aber sagen, okay, da hat er einen Punkt. Er hatte gesagt, äh, da brauchst Gewalt und die Beispiele, die die Damen da gebracht haben, waren natürlich Mist. So, wenn man jetzt mal auf die Seite schaut, haben wir hier die Definition von Rechtsextremismus. Sie ist ein bisschen länger, als Herr Chrupalla es vorhin ausgeführt hat, <lacht> möchte ich einmal vermuten. Und zwar geht es da natürlich rum, also Rechtsextremismus bezeichnet politische Einstellungen, die sich gegen die Ordnung der demokratischen Verfassungsstaaten stellt und gesellschaftliche Vielfalt so weite Wirtschaftssysteme fundamental ablehnt. Und dann geht es natürlich mit Intoleranz und Vorurteilen und so weiter und einmal hier, hier ist das Wort und Gewalt. Also sie fördert autoritäres Verhalten, verherrlicht Macht und Gewalt. Jetzt würde ich mal sagen, hier sind mindestens zehn Indizien für Rechtsextremismus drin, eins davon ist Gewalt. Und Herr Krupalla hat sich nur auf das Gewaltindiz bezogen und lässt die anderen außen vor. Und wird da einfach nicht, er erhält da keine Widerworte. Das ist schon, äh, a, schon dreist von ihm und noch krasser, dass es funktioniert hat. Also äh, muss man schon sagen, äh, Respekt für ihn. Weil das hat einfach dazu geholfen, dass er sagen konnte, ja, guck mal die ganzen Beispiele, die er bringt, die sind natürlich Schwachsinn. Weil nirgendwo ist explizit Gewalt genannt worden.
1: Ja, und die ganzen Leute stehen blütenrein da, obwohl sie halt irgendwie Sachen sagen, die alle anderen von diesen ähm, Kriterien erfüllen. Und äh, wenn du gerne nochmal drücken möchtest, das ist fatal. Das ist
2: fatal. Fatal, ja. Ist
1: so. Aber ähm, so für mich als, als Talkshow-Rookie war das auch irgendwie einfach faszinierend, da reinzuschauen. Ich, ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber das war ja so ein gegenseitiges Wettrüsten mit irgendwelchen Beispielen, die die da gemacht haben. Also es hat sich irgendwie so angefühlt, als würde jeder irgendwie auf das Beispiel von dem anderen noch einen draufsetzen wollen. Wir können mal äh, uns anschauen hier, zum Beispiel äh, Thema Sprache. Da sagt äh, zum Beispiel
3: Alice Weidel, wurde da Folgendes vorgeworfen. Pro-Chefin Alice Weidel im ja. Bundestag, die der Bundesregierung vorwirft, Sie hassen dieses Land.
2: Würden Sie auch so sehen? Ja, zumindestens
1: Also Sie hassen dieses Land ein sehr starkes Wort und das vergiftet ja alles und so weiter. Das Problem ist halt mittlerweile, wurde auch schon so viel gegen die äh, AfD gesagt, dass dieses Spiel auch zwei äh, spielen können, wie zum Beispiel hier. Äh, Tino Coppola hat natürlich direkt ein passendes Beispiel wieder parat.
2: Ich, ich, zu definitorischen ich komm, ich, element Kommt noch, komm noch, komm noch weiter. Oder äh, wie, wie Herr Söder uns als Partei bezeichnet, äh, als Parasiten bezeichnet. Ich meine, was ist denn das? Jetzt was
1: Parasiten, so das ist halt nicht weniger hart als das, was Alice Weidel gesagt hat und es kommt halt noch von, einem, von einer Person in einer Machtposition, was es auch noch mal irgendwie so einen anderen Touch gibt, als wenn das eine Oppositionspolitikerin sagt. Und ähm, ich finde, ich finde das einfach nur äh, krass, dass das einfach so weitergeht und man sich äh, nicht mehr um irgendeinen Punkt in der Diskussion äh, dreht, sondern einfach nur schaut, hey, äh, wer hat das größte Unrecht erlitten? Und das Ganze gipfelt dann auch später noch mal äh, in so einer persönlichen Anekdote von äh, die, äh, dieser Frau äh, Franziska. Nennt, Clemens. Finde ich übrigens auch komisch, äh, Markus Lanz nennt sie Franziska, aber Tino Chrupalla beim vollen Namen. Er sieht sie mit Franziska, nee, er hat ah. sie sogar geduzt, halt, er hat sie sogar geduzt. Ja, das, das ist ja auch irgendwie komisch, Franziska. oder? Das ja. sieht ja auch direkt aus nach einem nicht äh, ebenen Spielfeld. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, die beiden verstricken sich da noch in folgende Diskussion hier rein:
2: Extremismus. Also umgekehrt, Herr Chuppella, wurde ich genau einmal auf einer Kundgebung gewürgt. Mhm. Und das war, als Björn Höcke sprach in mhm. Dresden 2020 und ich ein Foto von Herrn Kalbitz nicht löschen wollte. Es hat ein Ordner mich mit meinem Schall gewürgt. Also Ja, mir dafür leid, gibt es ja, Justiz. Ja, den und ich Ball wurde angegriffen in Ingolstadt und wurde, wurde, wurde verletzt und musste mich zweimal operieren lassen. Es ist alles unsäglich. Ich will damit nur sagen, Ball gibt kann es nicht
0: das ist auch so ein bisschen so, so, so ein Bett angeben, weiß nicht, so stelle ich mir das bei Burschenschaften vor. Ja, ja, ja. ja und ich habe hier vom, vom Fechten etwas und da habe
1: ich, äh, als wir Leute verprügelt haben und so weiter und vom Surfen habe ich diesen Schädelbruch und so. Ja, und, und kurz später kommt dann auch noch Kupala natürlich auf die große Idee, die der ganzen Diskussion zugrunde liegt, nämlich dass zweimal Unrecht kein Recht ergibt. Und auch dieser Punkt wird leider nur von Tino Kupala da ins Feld geführt. Also einfach eine, eine als, als Erstschauer von, von Markus Lanz, mega schwache Performance von. Von der Gegenseite. Ja,
0: und das ging ja noch weiter. Dann äh, kam nämlich eine schöne äh, Verantwortungs- dann kam die Verantwortungsvermeidungsschiene von Herrn Kruppalla. Also am Anfang hat er schon mal diese, den Rechtsextremismus hat er schon mal geil wegbekommen mit dem Vergleich, äh, mit dem, hey, wir als äh, AfD sagen, wir sind nicht rechtsextrem, okay, cool, Überraschung. Ähm, und jetzt sagt er, ja, in der Partei, da gibt es ja vielleicht immer mal welche, die aus der Reihe tanzen und die solche Sachen machen und die werden dann natürlich rausgeschmissen oder er redet mit denen. Ähm, das ist aber jetzt irgendwie das Problem gewesen, dass die Dame dort dann immer nur sehr alte Beispiele gebracht hat. Und es wurden gar keine neuen genannt, weil klar, das mit Höcke, das war 2017 oder so und dann denkt man ja, okay, in der Zeit ist das jetzt vielleicht dann schon noch mal durch und so weiter. Aber es tauchte dann immer wieder auf und was er, was Chrupalla zu dieser Thematik, zu dem Vorwurf sagt, ja warum sagen in der Partei bei dir jetzt Leute so etwas, sagt er eigentlich, ja kann ich nichts dafür.
2: Ich soll mich jetzt von permanent anderen Politikern Na, distanzieren. Der Chef, das ist nicht, nee. der Chef dieser Partei. Das ist nicht meine Aufgabe, mich von permanent anderen Politikern von Aussagen zu distanzieren. Das ist wirklich ein, ich kann mich nur von mich selbst sind distanzieren. Politiker Ihrer Partei. Ja, mag Herr sein. Aber, aber was kann ich kann ich also
0: das fand ich schon mal sehr gut. Ich kann mich nur von mir selber distanzieren. Ein äh, humoriges Beispiel mhm. muss, man, äh, muss man ihm lassen. Und er sagt sozusagen, er kann sich nicht davon distanzieren. Ihm hat dann auch keiner widersprochen und gesagt, ja, es ist jetzt nicht so, weiß nicht, wie bei den Grünen, dass halt einer sagt, ich will keine Pommes essen und dann, ja, das distanziere sich. Nein, ich distanziere mich nicht. Sondern da geht es halt um verfassungsfeindliche Äußerungen, um Leute, die in Brandenburg sagen, hey, wenn wir da Macht sind, schaffen wir den Parteienstaat ab. Gut, er hat es dann irgendwie, er hat noch nochmal ein bisschen rumgewieselt. Oder in Bayern Leute Geheimchats, wo dann sagt, hey, es hilft nur noch ein Bürgerkrieg. Diese ganzen Sachen, die wo man jeden immer so ein bisschen auseinanderdröseln kann. Aber das sind ja alles bedauerliche Einzelfälle, die da stattfinden. Und er äh, distanziert sich nicht, weil das in der eigenen Partei stattfindet. Das äh, fand ich schon einmal sehr beeindruckend, dass ihm das niemand vorgehalten hat. Da waren ja noch drei andere Leute da, die vielleicht denken konnten, ah, guck mal, ähm, in deiner Partei sollte man vielleicht doch als Parteichef selber aufräumen. Ähm, er erklärt dann auch noch, er führt dann noch so ein bisschen in den Schuldigsmoment, in den Raum, dass diese Leute, was sie halt so gesagt haben hier mit Parteien abschaffen und so weiter, äh, umstürzt und so, mh, die sind vielleicht noch nicht so geübt im Umgang mit den Medien.
2: Aktuell, wir wirken da sehr in die Partei rein. Das lasse ich mir nicht einfach so nehmen und geben, dass meine Partei dort äh, genauso agiert wie noch von, von den ersten Jahren. Viele unserer Politiker waren vorher keine Politiker, kamen aus dem normalen Leben. Ich, ich selbst. Äh,
1: das, natürlich sind die dann rechtsradikal oder was?
0: Ja, oder ich meine, Was ist das denn für eine Entschuldigung? Sie, kam, sie haben jetzt hier so verfassungsfeindliche Sachen gesagt, äh, aber sie kamen ja aus dem normalen Leben. Wenn Sie professionelle Politiker gewesen wären, dann hätten Sie das natürlich nicht gesagt. Aber es muss ja schon mal irgendwie da gewesen sein in Ihnen drin. Warum haben Sie es denn am, am Anfang schon überhaupt gesagt? Also das äh, fand ich schon auch interessant, dass man da dann nicht nachgehakt hat und ähm, keine Nachfrage stattgefunden ist. Weil ich meine, dass Sie jetzt nicht mehr sagen, also öffentlich sagen, was Sie eigentlich denken, das ist jetzt die sogenannte Professionalisierung. Das äh, war schon äh, sehr beeindruckend. Und äh, zu dem Distanzieren von den Aussagen von eigenen Mitgliedern hat Kropala auch noch tatsächlich einen lustigen Vergleich gebracht. Musste, ich musste sagen, da musste ich leider dann auch noch
3: lachen.
2: Da gebe ich Ihnen recht. Sie würden auch einige Dinge nicht sagen, wie Herr Böhmermann Sie sagt in Ihrem ZDF. Nein. Sehen Sie? Ich, ich, Und Sie distanzieren ich, sich ähm, da auch nicht von jemandem. Ich, ich finde, deswegen
3: habe ich folgen...
0: <lacht> Sie distanzieren sich doch auch nicht von Jan Böhmermann. Ähm, das ist, ist schon irgendwie lustig, aber je mehr man darüber nachdenkt, das ist natürlich ein mega falsches Bild, weil auf der einen Seite hast du die AfD, die ist eine Partei, auf der anderen Seite hast du das ZDF, das ist keine, keine Partei. Und <lacht> äh, Markus Lanz ist auch gar nicht so sehr der Chef von Jan Böhmermann, oder? Äh, richtig, er ist nicht ja. so der Chef und wenn man sich ein bisschen mal äh, aus Verzweiflung Markus Lanzens Podcast mit Herrn äh, Brecht anhört, da wird... Herr Böhmermann durchaus auch kritisiert. Also dieser gesamte Vergleich äh, hinkte auch so ein bisschen, aber es war schon rhetorisch sehr unterhaltsam oder sehr spannend von ihm zu sehen, wie er die Sachen umgedreht hat, äh, wie er dann doch immer ausgewichen ist und nicht festzunageln war und ähm, wie die anderen tatsächlich ihm Sachen durchgehen haben lassen und man gesagt hat, Moment, wenn ich mir das jetzt genauer anhöre, das ist doch falsch und komisch, was du da erzählst. Ähm, also schon irgendwie rhetorisch beeindruckend,
1: oder? Ja, und unsauber ist auch irgendwie der, der generelle Tonus äh, der, der Sendung, weil ähm, auch, auch Markus Lanz gehen so ein paar unsaubere rhetorische Sachen durch. Ich finde, der, der hat nicht ganz korrekt gearbeitet. Äh, an einer Stelle kann
3: ich euch das klar machen, äh, und zwar hier. Jetzt ernsthaft, der Verfassungsschutz, sagen Sie, missbraucht oder wird politisch missbraucht?
2: Ja, es ist eine weisungsgebundene Behörde, die von Ministerinnen und Innenministern mit Parteibuch natürlich äh, Instruktion bekommt. Naja, also Entschuldigung, warum wurde denn Herr Maaßen abgesetzt? Nochmal, also über Maßen reden wir jetzt gerade nicht. Doch, wir reden über den Verfassungsschutz.
1: Also nochmal, über Herrn Maaßen wollen wir jetzt nicht reden. Also erstmal kommt das mega komisch vor, als, ja. als ob Markus Lanz darüber nicht reden möchte, weil er entweder irgendwelchen privaten Stress mit Hans-Georg Maßen hat, wegen der Größe seiner Brille, whatever, oder halt, äh, ja.
0: Ich glaube, er wusste oder im Moment auch gar nicht wusste, ach, was mache ich denn jetzt mit Maßen? jetzt kommt er mit um die Ecke, was war denn da, was meinte? Ich ja. glaube, das wäre auch so eine Möglichkeit gewesen, aber das Dritte wäre ja, glaube ich, dass er so ein bisschen
1: nachgedacht hat, warum macht Chrupalla das jetzt, oder? Ja, der Vorwurf der so ein bisschen im Raum steht, ist, das ist Whataboutism. Ich will über das eine Thema äh, nicht reden, sondern deswegen schiebe ich den Maßen vor und jetzt reden wir über den Maßen Darüber kann man sich sogar noch ein bisschen streiten, weil Maßen war zumindest eine wichtige Figur im Verfassungsschutz und ist zumindest äh, verbannt mit dem Argument, möchte <lacht> ich es mal sagen. Also, der Vorwurf ist Whataboutism. Jetzt schauen wir uns mal an, was äh, Markus Lanz nur äh, wenige Minuten, irgendwie zwei Minuten später macht.
3: Nämlich das
2: erklären Sie mir das.
1: Also Sie
3: haben keine Idee, warum man die als gesichert rechtsextrem einstuft? Richtig.
1: Keine äh, Idee. Es geht um die äh, Jugendorganisation
3: der AfD äh, und so weiter. Nee. Nein. Ist jemand wie Björn Höcke für Sie rechtsextrem?
2: Dann müssten wir mal definieren.
3: Wenn, wenn etwas Whataboutism ist, dann doch bitte das. Oh,
1: an der einen Front komme ich nicht weiter, da blockt er immer ab. Hm, wie sieht's denn an der Hintertür aus, Björn Höcke, das ist doch ein Nazi, oder? Absolut, äh, absolut verrückt. Und ähm, noch so eine Sache, die mir komisch aufgestoßen ist, mhm. äh, das macht er ganz häufig. Er stößt irgendwie vor und dann merkt er, er kommt da mit dem Argument nicht weiter. Und dann gibt er einfach auf, auch hier irgendwie später nochmal in der
2: Sendung bei Minute 15. Den Faktencheck machen, welche Aussagen es da gibt. Nochmal, äh, jeder Politiker hat seinen eigenen Stil. Und ich finde, es ist aber keine Stilfrage mehr. Doch, es ist nee. von der freiheitlich-demokratischen Grund und auch von der Meinungsfreiheit vor allem. Es ist gedeckt, Herr Lanz. Das, das, ist, ist, das
3: ist noch mal was anderes. Mir geht es mir geht's um einen anderen Punkt. Ich würde gerne Klaus-Ruhe Matzen in die Runde holen. Der
1: Warum ist es denn noch was anderes? Du bist doch der Moderator. Du musst mir das doch sagen. Ich möchte doch nicht deine Arbeit machen. Bitte, hilf mir. Ja, Also irgendwie ein komischer Eindruck, den ich jetzt bei Markus Lanz irgendwie da vernommen habe. Ja. Was meinst du?
0: Ja, ich meine, als ich mir das tatsächlich angeschaut habe, ähm, dass Kropala hat vielleicht ein Training bekommen oder so, weil das war schon tatsächlich sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite, wir haben jetzt natürlich das am Anfang rausgesucht, wo er natürlich äh, richtig gut äh, pariert hat, gerade bei der Rechtsextremen Sache, weil ich glaube, seit einigen Jahren kämpft die AfD mit dem Rechtsextremismusvorwurf. Und das ist ja auch der, der ihm dann äh, die über ein Verbot entscheidet oder nicht. Das heißt, dieser Mensch, ich glaube, er beschäftigt sich jeden Tag mit dieser Sache und ist deswegen vielleicht rhetorisch in diesem Bereich ein bisschen weiter als ein Herr Lanz oder als die Gäste, die dort vor Ort sind und äh, dann versuchen, dagegen anzustoßen. Und deswegen, äh, so leid es mir tut, äh, oder was heißt so leid es mir tut, aber wenn man, man hört sich das so an denkt, ja okay, das klingt ja eigentlich alles ganz vernünftig. Aber dann frage ich mich natürlich, meint er, meint er das ernst? Weil... Das kann ja jetzt auch alles gespielt sein. Aber auf der anderen Seite, er ist, ja, er ist ja ein Mann des Volkes. Der wird doch nicht lügen. Aber dann, er ist doch ein Politiker. Hm, wer Hätte ich doch nur noch einen Indikator bekommen, ob das jetzt wirklich alles stimmt, was er da so im Fernsehen sagt. Und da ist ihm dann tatsächlich was rausgerutscht. Und zwar das hier.
2: Wo ich herkomme. Und ja, es gibt Dinge, die ich vielleicht im wirklichen Leben anders sagen würde als in der Politik, wo man auch vorsichtiger sein sollte. Gut.
0: Case closed. I rest my case.
1: Mhm. Am Ende ist es ihm dann doch noch rausgerutscht, ja okay, ist ja Show hier, sorry. Ja, das ist das, das Frustrierendste daran. Man hätte ihn an so vielen äh, Ecken dann doch festnageln können. Äh, in, zum Beispiel in dieser Parasiten-Aufzählung, äh, dass Söder gesagt hätte, die AfD sind Parasiten. Das sagte auch Steinmeier hätte gesagt, äh, die AfD sind Rattenfänger. Was Steinmeier so nicht ganz genau gesagt hat. Steinmeier hat gesagt, Leute, die äh, äh, Menschen aus der Mitte quasi in extreme Bahnen lenken, das sind Rattenfänger. Und die AfD hat sich angesprochen gefühlt. Klar. insofern ein ganz leichtes Thema, mit dem
0: wir uns heute auseinandergesetzt ja. haben. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, denn wir haben extra dafür jetzt ein
1: eigenes, neues Segment eingeführt. The Voice of Community. Ja, äh, es ist sehr äh, kontrovers, was wir hier heute äh, durchgekaut haben. Wir haben ein bisschen Devil's Advocate gespielt, auch mal äh, uns in die anderen Gedankengänge von der AfD hineinversetzt. Und äh, wir wollen einfach mal auch jetzt euch noch zu äh, Wort kommen lassen. Ja, Don't Panic hat schon was Interessantes geschrieben, das ist nämlich richtig. Eigentlich hat Kupala
0: gesagt, dass er Extremisten so definiert und jetzt nicht unbedingt Rechtsextremisten. Sicherlich mit dem Hintergrund auch Linksextremisten eventuell noch argumentativ nutzen zu wollen. Das ist ein äh, interessanter Punkt. Ich denke mal, aber er hat natürlich schon hauptsächlich Rechtsextremisten gemeint, weil er versucht, sicher ja diesem, de, dem Unterschied, also dem Rechtsextremismus versus rechtsradikal ganz klar äh, aus dem Rechtsextremismusbereich rauszuziehen, weil der ja einfach dafür sorgt, dass diese Partei dann verboten werden würde, wenn das stimmt, also wenn sie sozusagen gegen die Verfassung ist, wenn sie Vorurteile verbreitet und äh, gegen die Menschenwürde ist. So.
1: Ja, äh, zum Beispiel auch äh, Monty Stein denkt, Kropala äh, denkt sehr schnell, deswegen hat er auch einfach die guten Konter gegen Lanz. Und ich glaube, wie gesagt, die zweite Sache ist dieses Training. Ich bin mir ziemlich sicher, hat ein Training äh, bekommen, wir können noch einen kurzen Clip nämlich zeigen. Da äh, rutscht es ihm nämlich eigentlich so ein bisschen raus. Lanz versucht, ihn festzunageln mit einer Sache, wo er schon vorher versucht hat, Sarah Wagenknecht nämlich
3: festzunageln. Den Mörik, den 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 ja, jetzt, fangen aber nicht an, jetzt fangen ja, Sie aber nicht mit der
2: Debatte an wie mit Frau Wagenknecht, wo Sie dann im Prinzip mit Herrn Mörik anfangen. Aber kennen Sie den? Also er
1: hat offenbar die Sendung mit äh, Frau Wagenknecht gesehen und er hat die analysiert. Er sieht die Linke, äh, die, 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 die Rechte von Lanz kommen, und äh, die ja. läuft natürlich dann komplett ins Leere. Ähm, ja, genau. Bommel, B. Bommel schreibt noch zum Beispiel, es ist wirklich problematisch, dass
0: gerade durch so verkackte Interviews Rechtsextremismus salonfähig wird. Äh, das ist eine interessante Sache. Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass wenn, solche, äh, wenn äh, solche Standpunkte gesendet werden, dass Leute dann teilweise dazu neigen. Auf der anderen Seite gibt es die große Masse, die sowieso nicht davon beeinf zu beeinflussen ist, weil wenn du ähm, Studien haben auch gezeigt, wenn du so ein Talkshow schaust, dann hast du von vornherein eine festgelegte Meinung. Weißt, da gehst du entweder rein mit, ha, ich mag die AfD, finde sie geil, oder AfD ist schrecklich, ich mag sie überhaupt nicht. Und dann gehst du damit rein und dann wird deine Meinung auch nicht geändert. Dann wirst du eigentlich nur das sehen, was deine Meinung unterstützt und alles andere blendest du dann aus, weil das wäre sonst eine kognitive Dissonanz und die wollen wir Menschen nicht haben.
1: Tja, und äh, Gestor meint, äh, ich habe jetzt in meinem Leben insgesamt zwei Minuten Markus Lanz gesehen und muss sagen, dass es einen Pappaufsteller mit Sprechblase statt Lanz getan hätte. Ja, funktioniert natürlich im Podcast nicht mehr so gut, aber ist eine Idee. <lacht> ja, schön. Und hier wird natürlich gleich ein äh, spannendes Fass ausgemacht. Abenteuerlust
0: schreibt ich als Ausländer, wähle die AfD. Ich denke, Demokratie bedeutet, dass man hier verschiedene Meinungen toleriert und akzeptiert. Woraufhin... Gleich einmal äh, lustiges Meines von anderen Menschen zu Herrn Abenteuerlust kamen. Vielleicht bezieht sich das auf die aktuelle: Hey, cooler deutscher Pass, aber deine Hautfarbe ist hier auf dieser Ralpalette.
1: Das, das ist nicht mehr weiß. Da, da wird schon gefärbt.
0: Tschüss. Diskussion.
1: Ja, äh, bestimmt. Und es ist natürlich richtig, kann ja wirklich jeder äh, die Stimme abgeben, wie er das für richtig hält. Ähm, aber ähm, ist es ist halt auch eine gewisse Konsequenz damit dann verbunden. Ne? Also nur weil die AfD jetzt sehr nett zu Ausländern noch ist, ist das nicht unbedingt so, dass die noch so nett ist, wenn die an der Macht ist. Ähm, hast du noch was? Ich äh, könnte jetzt einfach noch mal den
0: längsten Kommentar äh, einfach mhm. mal aussuchen. Ja. Wir gehen nach Länge. Kropala denkt sehr schnell, deswegen auch diesen guten Konter gegen Lanz, als, er das, als es darum ging, welche Aussagen Kropallas Parteimitglieder tätigen und er sich doch nicht für jene immer distanzieren muss. Ja, da würde ich aber tatsächlich auch sagen, diese, dies ist ein Vorwurf, den dieser Mensch schon beim Frühstück bekommt. Und äh, das Distanzieren von, äh, ja Gott, du, ich meine, stell dir mal vor, du bist ein halt AfD-Chef, sitzt da zu Hause an deinem Frühstück, ist da, äh, weiß nicht, ein schönes deutsches Vollkornbrot machst das Ding auf einmal schon wieder. Oh Gott, wer hat denn das gesagt? Und jetzt da ist wieder so ein Chat aufgetaucht. Ach, und äh, da steht jetzt irgendwie, ach, da haben sie jetzt jemanden an so einem polnischen Schießstand erwischt in irgendeiner Uniform. Ähm, ich glaube, du bist da schon relativ dann geschult, damit umzugehen mit dieser Sache.
1: Ja, ich glaube, Distanzieren ist da, äh, da stehen die ganz gut im Saft. Das haben die oft trainiert.
0: <lacht> äh, hier distanziert sich noch jemand von der Unterbrechung von den Balules seinen Videos. Das mhm. äh, sehr ja gut, ich distanziere mich äh, von jeder Distanzierung, die eine mhm. Distanzierung von Distanzierten zur Folge hat.
1: Ich distanziere mich sogar gleich von dieser Sendung hier. Ja. Also körperlich. Körperlich Kürzlich. distanzierst du dich von dieser Sendung. <lacht> Denn das war's für
0: heute. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Nächstes Mal am Dienstag sehen wir uns wieder und dann machen wir ein bisschen wieder was leichteres. Aber wir wollen jetzt auch mal schauen, wie so politische Themen funktionieren oder ob ihr jetzt schon im Quadrat in den Chat hineinkotzt. Und bitte in den Kommentaren nett sein. Danke. Tschüss. Tschüss.